0: знаменитых путешественников совместный проект русского географического общества и радиокомсомольская правда
1: здравствуйте уважаемые радиослушатели у микрофона евгений сазонов а значит в эфире клуб знаменитых путешественников в этой программе мы рассказываем про удивительных людей которые до сих пор стирают белые пятна на карте планеты Про путешественников и героев сегодня в гостях у нас герой России Почетный полярник, знаменитый путешественник Председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов Мы не виделись пару лет, за которые он совершил Несколько интереснейших путешествий И удивительные рассказы Мы послушаем после нашей традиционной рубрики Новости РГО
0: Клуб знаменитых путешественников
2: в Москве прошла десятая церемония вручения национальной премии «Хрустальный компас». Десять географических «Оскаров» из «Хрусталя» и «Серебра» получили авторы выдающихся достижений и уникальных проектов в области науки, культуры, экспедиционной и просветительской деятельности. В 2022 году соискателями национальной премии «Хрустальный компас» стали 579 проектов из 27 стран мира – Статуэтки из хрусталя и серебра вручены в номинациях «Научное достижение», «Путешествие и экспедиция», «Просвещение», «Лучший проект СМИ», «Медиапроект», «Фоторабота», «Гражданская позиция», «Признание общественности», «Издание», «Лучший региональный проект» и «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия». Русское географическое общество Открывает прием заявок добровольцев На участие в летних экспедиционных проектах 2023 года Вы сможете отправиться на генеральную уборку Арктики На поиски тайн старинной цитадели в Балтийске На изучение маяков Курской косы Волонтеры помогут вести учет северных оленей и бобров в заповеднике Кузнецкий Алатау, изучать климат в Преамурье, выполнять важные гидрологические и археологические исследования в Бурятии, обследовать объекты воздушной трассы Алсип на Чукотке в Магаданской области и Якутии. Все подробности на сайте молодежного клуба РГО mk.rgo.ru. В московской штаб-квартире Русского географического общества подвели итоги конкурса «Экспедиция ДОК». Его участниками стали медиа-волонтеры, авторы документальных фильмов об экспедициях РГО, которые прошли в 2022 году. Абсолютным победителем в номинации «Гран-при» стала выпускница первого сезона образовательного курса «Лаборатория неигрового кино» Элина Бакунова с фильмом об экспедиции «Тайны янтарного края».
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, дорогие любители приключений, в гостях у нас герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов. Справка.
2: Михаил Малахов, председатель Рязанского областного отделения РГО Ученый, путешественник Общественный деятель и кинодокументалист Кандидат медицинских наук Занимался вопросами хирургии Изучением адаптации человека К условиям низких температур Предельных физических и психологических нагрузок Участвовал во многих Арктических экспедициях, среди которых Была экспедиция Комсомольской правды В 79 году Потом Полярная ночь в 86-м Советско-канадский трансарктический лыжный Приход «Полярный мост» в 88 и «Ледовая прогулка» в 89-м. В 1995 году с канадцем Ричардом Вебером за 123 дня прошел полностью автономно на лыжах от Канады до Северного полюса и обратно, имея с собой в начале пути фантастический груз в 230 кг на человека. В 2009 году организовал и провел первую за последние 160 лет российскую экспедицию на реке Юкон, что на Аляске. С тех пор неоднократно бывал в Русской Америке, изучая ее историю. Герой Российской Федерации, почетный полярник, почетный радист и заслуженный мастер спорта СССР.
1: Михаил Георгиевич, не виделись мы очень давно. Остановились мы, в прошлый раз мы встречались, и вы рассказали замечательную, удивительную историю приключений двух русских моряков-офицеров Хвостова-Давыдова вот с тех пор, с нашей последней встречи, какие были экспедиции, что нового увидели, чем можно похвалиться?
3: Евгений, ну, не видели, зато слышались. Приятно, что, так скажем, единомышленники в этом плане и я так понимаю, судя по той книге, мне подарили, сейчас направление человеческое и интерес путешественников у нас в одном векторе, да, это приятно видеть. Да, последние три экспедиции мы сосредоточились на истории географических открытий российского Дальнего Востока, мы завершили большой пласт работ по изучению наследия так называемой Русской Америки или бывших российских и американских колоний с 1741 аж по 1867 год. Напомню вкратце, хотелось понять, что же… За срок почти сто двадцать шесть лет владения этими территориями, что осталось от России, от россиян на этом ныне, на территории этого ныне американского штата Аляска? Хотя, конечно, тема Русской Америки, она включала гораздо больше географических территорий, как-то и Алиутские острова, и север Калифорнии, знаменитый Форт Рос, Гавайские острова, ну и, естественно, наш Дальний Восток, и Командоры, и Курильские острова, Сахалин, Низовья Амур – это все огромное территориально-экономическое образование под названием «Русская Америка». И вот то, что касается американских территорий в этом термине, да, мы, сделав 13 экспедиций, практически везде бывали 22 тысячи километров которые не просто так и теоретически пролили да нет прошли проплыли своими глазами просмотрели и пожалуй на самый богатый из нескромности материал с точки зрения что же все-таки осталось на этой территории от наших первопроходцев от наших промышленников которые принесли туда цивилизацию совершенно новый экономический уклад и тем самым в конечном итоге все-таки улучшили жизнь коренных народов аляски ну и рядом прилегающих Штатов, мы даже взяли смелость на себя после нашей экспедиции Чуть-чуть расширить Маститами ученые территорию признан Русской Америкой маститами вот Которые, правда, не бывали в некоторых Местах, в частности, штат Вашингтон Где, конечно, планы Александра Андреевича Баранова, это основатель Российских, американских колоний, так скажем Человек, который придал тогдашний Статус реального территориального Образования, принадлежащего Российской, Российской империи На тот период времени, ну, да Расширили даже это понятие до да, Тихоокеанского побережья штата Вашингтон, там, где э, Сиэтл, э, интересная там произошла история, и планы были нашего руководства тогдашнего российско-американской компании здесь сделать промышленные базы, тем самым потихонечку и расползая спасибо. за пределы нынешнего штата Аляска. Справка
2: Александр Андреевич Баранов. Годы жизни 1747-1819. Русский государственный деятель. Первый главный правитель русских поселений в Северной Америке с 1790 по 1818. Талантливый предприниматель и исследователь Аляски. В 1799 году основал на острове Ситка форт Новоархангельск и перенес туда из Иркутска административный центр Русской Америки. Благодаря энергии и административным способностям Баранова значительно расширились торговые связи русских поселений в Северной Америке с Калифорнией, Гавайями и Китаем. Создал новые поселения и судоверфи, снарядил ряд экспедиций для обследования районов Тихоокеанского побережья, отличался бескорыстием. При сдаче имущества компании вместо ожидаемых 5 миллионов рублей обеспечил 7 миллионов. После его смерти личных сбережений обнаружилось всего несколько сотен рублей.
3: Вот, совершенно замечательные, конечно, выводы, совершенно четко на большом фактурном материале подтвердили факт, большой пласт российской культуры сохранился в этом ныне на территории чужого государства. Причем коренные жители, которые празднуют святки там, и Новый год, они даже не представляют, откуда многие из них, откуда это пришло, и два из трех бьют в рут и говорят, горжусь, что в моих жилах течет русская кровь. Вот что показал жизнь, что показали наши экспедиции на территории шатт нам попросту с 2019 года нечего больше было смотреть с точки зрения новых открытий, поэтому наш взор, конечно, обратился на ту часть российских американских колоний, которая касалась территории нынешней уже Российской Федерации, нашей э, страны, и не случайно, вот вы упомянули уже действительно, одна из первых экспедиций, это была экспедиция э, после Дам Знаменитых судов Юнона и Овоща Знают эту романтическую историю Произошедшую в Калифорнии Но нас интересовало другое Нас интересовала, конечно, судьба Совершенно уникальных российских Морских офицеров Хвостова и Давыдова Которые впервые подняли российский флаг Над тогда кого никому не принадлежащей территории Сахалина и Курильских островов Смело формально, формально присоединили эти территории к России да, сказали нам вы теперь под началом находится под присмотром российского императора жалуйтесь жалойтесь отчаянный совершенно посток как сняли мы об этом фильм надеемся в ближайшее время закончим его и сможем показать тем более что обидно пройдя путем, посетив места, где побывали эти офицеры, где они имели взаимоотношения с тогдашними японскими контрабандистами, наблюдая жизнь айнов без присутствия японских промышленников и их в естественном, так скажем, существовании, сравнение было: люди предоставленные себе гораздо более обеспеченно жили и чувствовали более свободно. Приход Хвостова Давыдова на кораблях «Юного на поставил точки на «и» на тот период mm-hmm. времени, но было, знаешь, чего обидно? Было обидно то, что почти в четыре муниципальных музеях Сахалинской области и один центральный в столице региона Ни одного упоминания, да? упоминания об этих людях только в Курильске Василий Михайлович Головнин упоминал ситуацию случаем, который с ним произошел уже несколько лет спустя, 5 лет спустя, когда впервые там появились
1: Юнона и Авось. Мы ненадолго прервемся, напоминаю, что в эфире работает совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды, Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, в гостях у меня герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. Встретимся через пару минут.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире совместная программа РГО и Комсомольской правды «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. Вы
3: знаете, вот обидно, что лучшие примеры самоотверженности первопроходцев, человеческого достоинства и офицерской чести найти трудно. А про это... Знаете, вот, ну никак не говорится, ощущение, вся история этого края э, началась после 1945 года, вы знаете, вот было немножко неприятно, И когда мы встречались с людьми, встречались с представителями муниципальной власти, областной власти, то вещи называли своими именами, знаете, вот э, все таки люди осознавали, что это как-то должно э, поменяться. И поэтому не случайно развитием этой ситуации стало интерес другим первопроходцам развитие нашей экспедиционной мысли и, так скажем, программы, которую, если помните, я вам анонсировал, географическое наследие России как предмет национальной гордости и подражания, это продолжение истории и на территории Хабаровского края, Приморского края и на территории Камчатки. И мне вам приятно сказать, что в прошлом году, летом 2021 года, мы совершили экспедицию по следам одного из реальных первопроходцев ученых, российских ученых Михаила Ивановича Винякова. Справка.
2: Михаил Иванович Винюков, русский путешественник и военный географ, генерал-майор, член Русского географического общества. Родился в 1832 году. Практически всю свою жизнь посвятил исследованию Дальнего Востока. Первую экспедицию провел в 1858 году по реке Уссури, через Сихоте-Алинь к океану. Более 700 километров пришлось преодолеть пешком по практически непроходимым таежным джунглям и рекам, тщательно картографируя их. Позже Венюков исследовал Амур, Забайкалье, Иссык-Куль, Тяньшань, Алтай и Кавказ. Предпринял кругосветное путешествие, причем с особенным вниманием отнесся к Китаю и Японии. Путешествовал также по Северной Африке, Мадагаскару, Занзибару, по Южной и Центральной Америке, Норвегии и Италии. Результатом этих путешествий явились многочисленные печатные труды географического и военно-географического характера. За научные заслуги был избран членом географических обществ Франции, Швейцарии и Англии. Будучи одиноким человеком, завещал свою богатую научную библиотеку свыше 1200 томов Хабаровску, а денежные сбережения – Русскому географическому обществу, селу Никитинскому, где родился, и селу Винюкова на Уссури, выразив желание, чтобы эти средства пошли на нужды образования. Умер в Париже в 1901 году.
3: Приятно еще сказать, потому что он наш земляк, рязанец, родился километрах в 70 от города Рязани, на территории Кораблинского района, такое село Никитина было, да, И меня все таки поразил сам факт того, что опять вот мы сталкиваемся с ситуацией, уникальный совершенно ученый, йограф, этнограф который проходит, всю жизнь свою посвятил посещению мест малоизученных людьми и на территории нашей страны, и объехал весь мир, получил уважение ведущих ученых, географов всего мира, реально был патриотом своей страны, человек, который свое в завещании написал, средства, принадлежащие, пустить на образовательные цели в Хабаровском крае, в деревне, которая носит его имя, Винюкова в селе, в котором он родился, Никитина, там, Никитинская, Рязанская, тогда губерния, и презентовать русскому географическому обществу для учреждения премии людям, которые ну, исследуют Дальний Восток. Тот сам Арсений, в котором мы знаем больше, хотя он о, из ученых, наверное, не первый там проходил, он же получил премию. Михаил Ивановича Винюкова в далеком 1917 году mm-hmm. очень этим гордился, потому что ну, имя среди ученых Михаил Иванович уважаемо. Правда, в время так не получилось в связи с событиями 1917 года, хотя номинирован официально был, да? И вот, конечно, был обидно, что с мы не знаем, а в Хабаровском крае есть. Перевал. То есть это на территории Приморского края перевал Винюкова, он первый из ученых пересек Сихоты Алинь, хребет Сихоты Алинии, есть деревня, которая носит его имя. Через место он проходил свои знаменитой экспедиции в 1858 году, и в память о нем граф Муравьев Амурский, который тогда так сказать, у него большие заслуги по развитию дальневосточной территории Российской Империи. Он и принял решение назвать новое поселение имени Михаила Ивановича Винюкова И вот была построена школа в 1903 году на его средства И жители там установили первый ему бюст Михаил Иванович так четко написал, на образовательные цели, и завещание было выполнено, исход жителей тогда села Никитинского подтвердил, батюшка, обещаем не пить, а образовываться, если можно так сказать. Конечно, вы знаете, это был сильный момент, я очень гордился этой экспедицией, почему, потому что когда мы только прибыли и жителям со временем рассказали историю, то мы в результате объявился смелый человек, который решил влиться в состав нашей экспедиции. Так, в 2021 году мы совершили экспедицию по следам Михаила Ивановича Винякова от Хабаровска вверх по реке Уссури, через перевал Сихотелин, который носит имя Винникова, до Японского моря, до места, куда он дошел в поисках прохода как раз к побережью Японского моря и к Тихому океану для того, чтобы основать там серьезную российскую базу, морской порт. Впоследствии чуть ниже, правда, на юг был образован двумя годами позднее Владивосток. Понимаете, вот это люди, которые шли в никуда. да, Там были маньчжуры, китайские контрабандисты. Это была российская территория, не Ни кем там жили местные жители, угнетаемые, опять же, этими пришельцами с китайской территории. Вот, и появление российского ученого, конечно, это, было, знаете, это был революционный поворот в жизни тех людей через этот перевал. С экспедицией Винникова пришла совершенно новая жизнь на территорию вот этого края. Сейчас это приморский край. Но мне приятно, что мы экспедицию прошли на себя почувствовать, как это было непросто идти более 700 километров вверх по течению этой своенравной реки в Сурире, Его ее притоком, проходить через неведомый тогда еще перевал по тропам, которые использовали местные охотники. И, знаете, особо, конечно, было приятно отпустить в деревню Виникова. Правда, неприятно было, что увидеть вместо бюста только один постамент. А удивительная жить? история, Евгений. Вот вы не поверите, в 1903 году, получив известие о том, что в селу завесино 10 тысяч золотом Михаил Ивановичем Винниковым на образовательные цели, жители благодарности благодарности, она уже находилось на активном торговом пути в реке Уссури, недалеко от впадения ее в Амур, поставили бюст. 20 лет спустя, когда это стало советской территорией, вот, территории Советской России, учитель местной школы с учениками возмутились, как так, царскому генерал-майору, Михаил Иванович был э, генерал-майор, памятник стоит, него же, и снесли его, тогда жители в собрались в очередной и сказали, дорогой учитель, ты чему учишь наших детей, Пошел вон, и прогнали этого учителя. Вновь собрали средства и установили бюст. эта история повторялась три раза. Когда мы туда прибыли летом 2021 года и увидели один лишь постамент без бюста, и это стоит уже в течение 20 лет, но... К нашему приходу местные жители, зная о том, что идет Экспедиция, образованная Рязанским отделением Русского Географического общества, но с участием представителей Семи регионов нашей страны, других субъектов Российской Федерации нынешних, да, и, знаете, его покрасили как чуть-чуть подшаманили, грубо говоря, был приятно видеть, что это место им дорого, и тогда у памятника мы сказали Знаете, будет 190 лет, был глава района, нас тоже там Встречал, такой своеобразный сход состоялся у нас история 903 года повторяется. И жители, мы, участники экспедиции, взяли обещание о том, что бюст будет восстановлен. Мне приятно вам сказать, что полтора месяца назад я вновь побывал в этой деревне, и мы торжественно открыли бюст Михаила Ивановича Винюкова в совершенно потрясающий случай. Участник нашей экспедиции, житель села Никитина, учитель, отправляется на экспедицию по следам Винюкова в далекие Хабаровские и Приморские края. Оказалось, он не только учитель истории, а ведь сейчас он преподает английский, хотя я учил в университете историю на английском языке, да, оказался любителем садоводом. Нас угощали в этой деревне Винюкова арбузами, там же на Дальнем Востоке арбузы растут очень вкусными, вот. Оказалось, он, никому не говоря, увез семена арбузов, которые мы кушали в деревне винякова привез к себе в деревню Никитина, рязанскую. и следующей весной, то весной этого года... 22-го года, он высадил себя на огороде, живет на селе, да? понимаете, И больше того, он собрал урожай из восьми арбузов, как вот он признался, четыре с желтой сердцевиной, а пять красных, но все они отличаются совершенно удивительным, приятным вкусом. Вот был человеческий пример, я это не придумывал, да, вот человек, естественно, подвержен естественному движению, какому-то такому, да, интересу, это сделал, представил результат, теперь, вы знаете, <смех> в районной администрации, по моему предложению, <смех> собирают заявки получить семена для выращивания арбузов <смех> из деревни Никитина, <смех> далекого Хабаровского края. Но для меня была удивительным другая вещь. На этих торжественных мероприятиях, которые прошли в первой половине октября вот этого года на территории Рязанской области, присутствовал представитель правительства. Хабаровского края по нашему mm-hmm. приглашению очень высокого уровня Наталья Константиновна Гребенюк возглавляет социальную сферу, курирует Главное управление социальной защиты, который, конечно, побывал на всех мероприятиях, прониклась всем. Ну, а мы как рязанцы, родина другого, еще более знаменитого человека, поэт Сергей Есенин,
1: устроили экскурсию в Константиново. Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире вы слушаете совместную программу «Русское географическое общество и радио «Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. Встретимся через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио «Комсомольская правда».
1: В эфир вернулась совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда» Клуб знаменитых путешественников С вами постоянно ведущий Евгений Сазонов и наш сегодняшний гость Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов
3: Через три недели после возвращения вдруг мне Наталья Константиновна звонил говорит, Михаил Георгиевич, у меня хорошее известие, какое? Они у меня дали сходы Друзья, я первоначально не понял, о чем идет речь. Оказывается, посещаю <сёк> село Константиново. я, кстати, родился рядом там, да, другой конец села, Рыбомского района Рязанской области. Она любитель цветовод. На своем участке в Хабарском крае посадила в землю отростки некоторых цветов, которые вот привезла с Рязанской области, с деревни Константин, И она через три недели спустя мне сразу сообщила, они принялись, у меня будут цветы из Рязанской области. Когда вот ты имеешь такие случаи с жизни, ты прекрасно все таки понимаешь, насколько важна нам правдивая история в настоящий момент. И наша задача, как первый проход, все таки запустить эти процесс, помимо реализации всех людей, которые в силу каких-то причин не нашли... Должного отражения в памяти ныне живущих россиян Память может по-разному проявляться В памятниках, в бюстах, в фильмах, в выставках, в музейных делах А может вот так, человеческим путями,
1: выращивать арбузы и цветы Ну вот этот пример немножко модернизирован Он той самой народной дипломатией, приверженцем которой вы являетесь Многие примеры, которые благодаря вам-то и появились, и вашим коллегам не только по России, но и за рубежем тоже
3: Ну, хорошо сказали По России, да, нам приятно сказать Я уже упоминал о том, что в нашу подобную рода истории географических экспедициях когда И научный характер, и образовательный И такой вот хороший популяционный момент Да, все таки участвуют не только резонцы Да, мы инициаторы, да, мы придумываем Да, мы организовываем Да, у нас главная ответственность И за результаты, и за безопасность людей Потому что, ну, до сих пор это... Экспедиция всегда, знаете, особенно в диких местах, это это риски Вы, Евгений, по себе это очень хорошо знаете Вы тоже человек, который на месте не сидит и не всегда берет интервью в теплой студии Комсомольской правды Но и на далеких берегах Таймыра, как, насколько мне известно, в этом году Или в районе Северного полюса, где мы с вами и познакомились И поэтому, знаете, вот, наверное, вот этот процесс это программа «Географическое наследие России как предмет национальной гордости и подорожания», он потихоньку всё-таки расползается по нашему региону. Мне приятно вам сказать, что в вот последнее время мы тесно работали, например, с Курской областью по мемориализации совершенно удивительного промышленника российско-американской компании. Тогда в 19 веке, это начале 19 века, еще крепостной, ну, повторюсь, один из лучших промышленников за всю историю российской-американской компании, которому на территории штата Шенхон, американцы ставят памятные знаки. А в Родной России... И на территории Курской области никто, ничего про этого человека так и не знал, кроме узкого круга специалистов от Курской области, наверное, единственного Александра Васильевича Зорина, нашего очень хорошего партнера, значит, соратника и... Мы, посетив места, связанные с пребыванием Тимофея Тараканова в Соединенных Штатах Америки, сделали фильмы специально для курского правительства по их пожеланию, который сейчас используется в образовательном процессе. Аналогичная история произошла у нас за последний год, мне приятно вам сказать, и с чем Чириком, который считается рожденный в Тульской области, мы побывали в его селе, а поскольку... Завершили в девятнадцатом году серьезные десятилетия, наверное, истории изучения. Откуда, куда же все-таки? российские мореплаватели в экспедиции Беринг и Чирикова в далеком 1741 году. На какую часть этого нынешего штата Аляска вступили? Архивные данные одни, а мы, изучив все это, создав компьютерные модели с учетом ошибки авиационных приборов того времени, провели исследовательскую работу, повторили маршрут Алексея Чирикова. На 2 градуса северной все-таки Эти вещи произошли Впервые европейцы Приятно сказать, это были представители Нашей страны Вступили на землю тогда неведомым европейцам Сняли об этом фильм Опять по договору с Тульским правительством И этот фильм сейчас Конечно, используется для образовательных целей на территории Тульской области Я же не говорю многочисленная работы с точки зрения кинематографии на территории Рязанской области В этом году мы встречались с руководством Архангельской области, с губернатором мы и обсуждали проект, он еще пока не приобрел формальные такие вещи Сделал, конечно, очень хорошую работу Фильм опять его реальном человек, который приращивал территорию тогда Российской империи Александра Ильича первому правителе российских американских колоний, родом из Архангельской области. Опять же, ну, в, стыду, в ведущем музее Архангельской области ни одной фамилии с упоминанием да. Баранова нет. В далеком музее в Петропавловске-Камчатском этот человек отмечен. А на своей родине, кроме как вот в районном центре Каркополя, да, есть память о нем и установлен памятный знак, а вот в столице края, в Архангельске, ни одного великолепного музея областного педагога ни одного упоминания, почему-то гордятся теми раскольниками или сильными, которые какое-то время провели на территории Архангельской области тогдашней. А реальных героев, людей, которые заслужили уважение современных жителей Архангельской области вообще России, ни слова. Несправедливо. Ну вот вроде бы еще одна территория намечается, куда хотим вот этот опыт и, и изучение наших героев, первопроходцев, соотечественников. Ну вот внедрить на территории уже Архангельской области. Точно как же последняя наша история, Евгений. История нашей экспедиции на Камчатку после дон знаменитого так называемого инцидента головнина рекорда, история, которая получила развитие после. Знаменитого выезжа судов ЮНО на я вам упоминал, на Сахалин и Курильские острова, Все это пять лет спустя обернулось, конечно, пленением будущего российского вице-адмирала Василия Михайловича на руководителя второй российской круглосветной экспедиции с исследовательскими и промышленными целями спидзера была снаряжена на средства российско американской компании, и закончилась тем, что ее руководитель, капитан Василий Михайлович Головнин, уроженец, повторюсь, Рязанское, нынешней Рязанской области, оказался в плену, и два года в которых провел, и, и, и который был вызволен из плена усилиями, в первую очередь, конечно, нашего соотечественника, будучи еще более знаменитого адмирала Петра Ивановича Рекорда, уроженника. Тверской области И одного из э, действительно реальных героев Японии Купца это Ката. Справка
2: Василий Михайлович Головнин Годы жизни 1776-1831 Русский мореплаватель Писатель, вице-адмирал Руководитель двух кругосветных экспедиций На шлюпках Диана и Камчатка В 1813 году на два года попал в плен к японцам, о чем позже написал книгу.
3: Вот усилиями этих двух людей впервые россияне и японцы совместными усилиями добились того, чего не было еще в истории. Пленные, попавшие жители других стран, попавшие в плен в Японию, оттуда не возвращались. Первым. Был российский морской офицер Василий Михайлович Головнин благодаря усилиям Далеко не самых высокопоставленных, но очень умных И порядочных людей Удивительный, конечно, случай на начало 19-го
1: и опять же, народная дипломатия
3: Да, эта народная дипломатия Ведь привела к чему? К тому, что Хороший был стимул установлению формальных дипломатических отношений между Россией и Японией, которая до сих пор, кстати, находится, так скажу, в непростой э, ситуации. но началась вся эта история, конечно, вот тогда, в начале XIX века, история, в которой за наших соотечественников абсолютно не стыдно, особенно я восхищаюсь, конечно, Петром Ивановичем Рекордом, который, конечно, провел, ну, представляете ситуацию, 1811 год, идет исследовательская экспедиция, российская под началом Головнина уточняет местоположение, географию ряда островов Курильской э, гряды, и командира этой экспедиции, капитан Василий Михайлович Головнин, захвачен японцами в плен, которые напуганы, до этого ежел хвостового Давыдова, построили оборонительные сооружения на острове Кунашир, и вероломным образом взяли в плен василь Михайловича Головнина, шесть его э, подчиненных. Команды воевать не было. Петр Иванович рекорд. Боевский обменен вредить стрельбой и атакой на укрепленные позиции японцев на западной оконечное острову Канашир. Мчится в Охотск, оттуда на лошадях в Якутск, а дальше в Иркутск, получить разрешение зима 1811 года у императора Александра I на то, чтобы ну, как-то начать более активные действия по освобождению наших подданных. Ответ очевиден: Наполеон на границах, занимается своим главным сами. И вот человек, у которого свободные руки. И вообще ничего не делать, этот, никакой команды нет так далее, но ведомый только нормальными человеческими качествами, офицерской честью. Принимая решение, освобождать. И он сделал это через два года. Впервые тогда из книги «Головнина» Европа узнала, как закрыта от всего мира эта Япония. Что там происходит. Живет, да? что там происходит.
1: Потому что Василий Михайлович, конечно, человек очень талантливый, начитанный. Книги писал. Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что вы слушаете совместную программу Русского географического общества и радио правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений. В эфире совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды клуб знаменитых путешественников. С вами постоянно ведущий Евгений Сазонов и наш сегодняшний гость, герой России, почетный полярник Михаил Малахов. В тот период времени, начало 19
3: века, всем краем управлял Охотск, а в 2012 году решили сделать отдельное территориальное образование Камчатку. Руководителем поставил Петра Ивановича рекорд Который мучился головной болью Как вызвали своего товарища своего командира Василия Михайловича Луния из японского плена И они 11 месяцев прожили в одной комнате С этим японским купцом Каким-то катая И смогли все-таки эту задачу выполнить А дальше Рекорд, конечно, удивительный человек Он был назначен Следующего миссии была Реальным первым правителем Камчатки Провел вместе своей женой 5 лет С 1817 По 1822 год и Это был самый эффективный Правитель Камчатки за тот период времени, именно при нем был, был план развития Камчатки, он способствовал тому, что появились первые лечебные учреждения Камчатки, когда это страдала от тотального сифилиса и других инфекционных заболеваний, первые учебные учреждения появились на территории Камчатского нынешнего Камчатского был благодаря рекорд в период управления. Основу ведения введения целенаправленного сельского хозяйства на территории этого края Это все, Петр Иванович, культура, жена, э, этот, э, это направление, первый рояль И первая, кстати, э, карета появилась при Петре Ивановиче э, рекорде И, знаете, меня этот факт даже поразил больше Как вот исследователи связаны с хозяйственной деятельностью Как они способствуют становлению цивилизации в тех местах, которые они открывают Описывали, когда еще там европейского опыта Совершенно другой был социально-экономический уклад Понимаете, вот, и не случайно же, этот опять же, идя к истокам Как вы, товарища Михайловича Яновинякова Мы съездили с нашей съемочной бригадой а у нас есть при Рязанском областном отделении Русского географического общества Собственной киностудии Фильмс. И Нок это река очень уникальная на Аляске по которому мы прошли больше тысячи километров, так уж русские промышленники в войне не смогли тогда пройти, и мы современные исследовали, смогли это сделать, и, и целый даже снять фильм об этом. Так вот, знаете, Побывали на родине Петра Ивановича Рекорда в Тверской области, в небольшом районном центре, называется Торопец, узнали потрясающие вещи. Вообще, до сих пор достаточно изолированное место, хотя недалеко находится от Петербурга, от Прибалтики, очень удаленное от центра области от Твери, двадцать Родина 23 адмиралов Вице-контрадмиралов Лесная совершенно зона Самое крупное водное образование Это озера, не такие уж большие По российским масштабам 23 э, известных мореплава Самый известный из них э, э, Петр Иванович, конечно, рекорд Которым местные жители По собственной инициативе э, э, Два десятилетия назад установили Памятная, ну, можно сказать, действительно памятник огромный э, камень с баррельефом э, э, Петра Ивановича э, Рекорда. А что говорит э, областной музей? Угадайте с одного раза ничего, ничего об этом человеке, который. Я основателем русского, один из основателей русского географического общества, член корреспондентом Академии наук Московской сельскохозяйственной академии вот за свои эксперименты по разведению сельского хозяйства на Камчатке, единственный из начальников, который в период печально известной Крымской войны, будучи комендантом крепости Кроншатской, являющейся ключом к взятию Петербурга, Дал отпор Антанте французским войскам, чтобы не смогли преодолеть систему оборонительных сооружений новую по тем временам, придуманную, разработанную Петром Ивановичем рекордным комендантом, повторюсь, этой крепости. Кстати, своим именем в наш обиход, это, я думаю, все запомнят, видно слово «пароход», потому что до его друг которого он освободил из японского плема был в тот период, вернее сразу после второй своей экспедиции успешной вокруг земного шара одним из руководителей российского флота и закладывал первые российские пароходы И именно Петр этот на правой тяге, да именно Петр Иванович рекомендовал своего другу Головнину такие корабли называть пароход вот совершенно удивительные вещи Евгений происходят, да и вот Представляете, этого человеку, самому эффективному руководителю Камчатки, Петропавловск-Камчатка, в музее, фамилию не встретишь. Главное знает. напоминается. Знаете, вот и грустно, и стыдно. В Твери, земле, которая дала имена таким выдающимся людям, да... Где упоминания? вот только местные жители, инициативы местных жителей. Надеюсь, вот бы представить в ближайшее время встречу с губернатором Тверской области, поставить серьезный вопрос на государственную мемориализацию Петра Ивановича Рекорда, человек, которым, конечно, страна. По праву гордиться Из его биографии могу сказать Что во время баталии Когда Россия поддерживала Освободительное движение в Греции Его сделали почетным гражданином Греции Предлагали временно пост Президента Греции Но это патриот своей страны, Понимаете И в этом плане Конечно Ну, это ярчайшая фигура в истории нашей страны и с точки зрения мореходов, с точки зрения географических открытий, с точки зрения памяти русского географического общества, и человек, конечно, нуждается в более широком знании, и современные россияне должны эту фамилию знать. И поэтому цель нашей экспедиции, конечно, была привлечь внимание вот этого года, 22 года, побывать на Камчатке, взойти на гору Головнина. Зайти на гору Рекорда Петра Ивановича и скалу кахейта Катая. Оказывается, в 2009 году там был по инициативе ныне живущих родственников Головнина, Рекорда и кахея Один из хребтов назван, расположен недалеко от Петропавла камчатского Камчатска Хребтом российско-японской дружбы Три вершины Рекорда, Головнина и скалы кахея Катая. И мы, как устанавливали памятные таблички Хвостова Давыдова на горе Юнона и в других местах, на перевале Винюкова установили тоже памятную табличку. Вот на пике Скобелева, Михаил Дмитриевич Белом Генерале на территории нынешнего Кыргызстана. И многочисленные наши памятные таблички на территории бывших русских американских колоний на Аляске и сделали это, ну, удивительно. Удивительно, три вершины, на которых никто не был. Известных ребят и так далее. Вы знаете, вот какая такая несправедливость. И вот мы в этом году целевую экспедицию сделали, подняться, проложить дорогу на три вершины и рекомендовать властям там заменить такой наушей парк входит в список всемирных наследий ЮНЕСКО, так вот на территории, окруженной вулканами, знаменитыми Камчатскими. Вот, установить памятные таблички, проложить маршрут рекомендовать для более широкого посещения. Начав тем самым историю, рассказ для широкой публики через кино, через различные выставки, да, выступления, вот об этом инциденте, так называемом Головнина, да, но на самом деле сказать о человеческой вертности это, да, офицерской чести и как вы неоднократно подчеркиваете, реальной народной дипломатии, которая еще в XIX веке была очень сильным средством воздействия на власть имущих разных стран. Сделали мы эту экспедицию, поднялись на вершины, установили памятные таблички, привлекли внимание властей и Тверской области, и петропавловск Камчатской к этой тематике «Но история», еще не закончилась Она будет иметь продолжение в будущем году Опять мы под флагом Русского географического общества Опять Рязанское областное отделение Русского географического общества Организует экспедицию По установлению уже таблички место с японцами на скале какие-то мы там были но специально не стали ставить табличку и посетив место пленения и места связанные с пребыванием вот экспедиции второй российской кругосветной экспедиции на курилах ну с дальнейшим рассказом как же через кино и различные истории так что евгений узнать вот начатой нами 2000, в 2000 далеком 2008 году истории по теме географической Наследия россии как предмет Национальные города и продолжение, продолжается, национальные города и подражание, история. Продолжается, предпринимается экспедиции, сейчас насредоточены на территории Дальнего Востока, экспедиция имеет широкое звучание, и уже появляется опыт подобной работы в других регионах, результат читается не только у нас на Рязанщине, не только мы с вами рассказываем в любимой «Комсомольской правде» об этом, и… Знаете, вот есть колоссальное удовлетворение, то что действительно это людям нравится, это востребованное, но ну и отражает все-таки тенденцию
1: всего времени
3: уважительное
1: отношение к истории. Совместная программа Русского географического общества и Комсомольской правды Клуб знаменитых путешественников, к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас сегодня был Герой России, почетный полярник, председатель Рязанского областного отделения РГО Михаил Малахов. Наш клуб распахнет свои двери снова через неделю. Встречу вас я, Евгений Сазонов. Удачных путешествий и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников.